0: Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Levent og Oliver Ravlin.
1: Og som du nævnte før, Læse, så er det blevet tid til det faste mandagsindslag, som vi jo har valgt at kalde for weekenden Dens nyheder. Ja, rigtigt. Og det er her, hvor jeg har tre historier med fra weekenden, som I måske måske ikke har hørt om, men nu oprieser jeg dem i hvert fald lige alligevel. Ikke?
2: Den første er weekenden, den, 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 den dens nyheder.
1: <laughs> Præcis. Jeg begynder med en første plads til Danmark, var vi her. Det er et par år siden. Vi sidst har ligget nummer et, men nu er den altså god nok. Vi er, er vi Vi er endnu en gang blevet kåret som det lærte i verden med det højeste skattetryk og de no. højeste afgifter. In your
2: face, Macron.
1: Oh yes, Vabe har. Det er en opgørelse fra OECD, en opgørelse, der bliver lavet hver det eneste år. Og den viser, at skattetrykket i Danmark, altså sidste år, for det er en opgørelse, hvor man måler fra 2019, mm. steg med to procentpoeng til 46,3 procent, og det måler man af bruttonationalproduktet.
2: Vi skulle have vidst det, før ham der, Piketty kom til Danmark og holdt økonomforedrag og sagde, I skal sætte skatterne op. Skulle vi have set dem i øjnene og sagt, det var du til at tage hjem til Frankrig, siger du. Det er da jeg, der har problemet.
1: Og det giver os altså øh, førstepladsen over øh, de mest ja, skattetyngede lande ud af de 37 mest udviklede lande i verden. Det er, det er også... altså
2: OECD-landene,
1: ikke? Ja, præcis. Og som du ja. siger, lad de seneste to år vi levet li- nummer to, fordi Frankrig har ligget nummer et. Men Men nu er vi altså tilbage på den første plads. Vi faktisk lige med undtagelse af de her to år, hvor Frankrig var den, har haft siden 2002.
2: Men det er jo fordi, vi har været gode til at indføre nye skattestigninger, der er kommet 30 stykker eller sådan noget, siden regeringen skiftede farve. Og så er der også det ved det, at Macron rent faktisk har har smidt nogle skattelettelser på banen, ikke mindst for folk, der arbejder. Jeg følger lidt med. Kan ja, det? det kan godt være. Åh, ja. oh, jeg er okay. helt også med. Og
1: der er altså også noget, der tyder på, at vi også snubber førstepladsen næste år. Men det må vi tage om et år siden.
2: Man må ikke også lige blive enige om, at det kan ikke betales om mål for alle cirka 200 lande i verden. Det kan det ikke, fordi der er simpelthen nogen lande, der er så tyngde af korruption, at det må næsten til med i skattetrykket, ikke? Ja. Det er sådan, ja at, hvis det du ikke kan få et kørekort, uden lige at slippe nogen, nogle vi skal, under, også, under
1: vi skal også lige en tur på Christiansborg, Lasse og Oliver, fordi der er simpelthen sket ting og sager i weekenden. I går der faldt finansloven for 2021 på plads. Det skal vi tale om lidt senere på morgenen, fordi noget, der også er blevet indgået en aftale om, er, hvordan den danske bilpark skal se ud i
2: fremtiden. Ja, faldt på plads lige før weekenden. Lige præcis,
1: og aftalen er smal. Det vil sige, at det kun er regeringen og støttepartierne, der er med i den her. Og hovedpunktet er, at der skal køre 750.000 el- og hybridbiler på vejene i år 2030.
2: Sådan som jeg husker det, så var regeringens første udspil, det var, at alle biler, der kører på diesel eller benzin, de skulle være møgdyrere, men elbiler skulle også være dyre, bare ikke helt så meget. Alle biler skulle være dyre. Nu er der kommet et sindrigt system, og hvis du tror, du kan forudsige, hvad der bliver billigere og hvad der bliver (laughs) dyrere, så lad mig sige, you know nothing, Jon Snow.
1: Jeg har også siddet og kigget lidt på det her. Men der er i hvert fald meget, der tyder på, at de traditionelle benzin- og dieselbiler bliver dyrere i registreringsafgift. Det bliver ja. simpelthen dyrere at anskaffe Hvor dyre de så bliver, kommer an på, hvilken slags bil det er.
2: Ja, der er en lille smule skadefrød, når jeg kigger på de nye øh, afgiftsregler. En smule for alle de mennesker, der købte en Tesla og sagde, det kommer jeg ikke til at tage penge på. Og den stiger så noget 150.000 næste år, så kan jeg sælge den med profit, hvis det er. Altså,
1: de Ej, såkaldte luksusbiler, hvor jeg tænker, en Tesla hører ind under, de kommer i snit til at blive 15.000 kroner dyrere og anskaffet
2: Det ser du, men ja. lige præcis elbiler en Model 3, for eksempel Tesla, den kommer til at stige 0 kroner i 2021. Det rigtigt. Ja. Vindt
1: nok. Nå, til sidst, jeg slutter med en lille status på det, vi alle sammen øh, talte om i foråret, da landet lukkede ned, nemlig om der vil komme Øh, skilsmisse eller babyboom senere på det, året. Ja, tak. Nu hvor der er gået cirka 9 måneder siden marts måned, kan vi i hvert fald gøre en status på det sidste.
2: I mit ægteskab, der skulper vi meget mellem de to ydre kan jeg fortælle jer.
1: Det tror jeg, der er flere, der kan læse. Men prøv her, kommer kom der så et babyboom her i slutningen af 2020 og i starten af 2021? Nej! Svaret er,
3: yeah! Nå.
1: Nordsjællands Hospital, der dækker tre hospitaler i Region Hovedstaden, Lille Rød, Frederik Sund og Helsingør, har ikke set det boom, de forventede.
2: Efter 2. verdenskrig, der var der mange drenge, der kom til at hedde fred, eller frede, og mange piger, der kom til at hedde lykke. Mm-hmm. Tror der er mange, der kommer til at hedde Karina i begyndelsen af 2021? Corona, er det er sjovt, det her. Der er on. godt
1: nok en lille smule, altså der er lidt flere fødende øh, i februar og marts næste år. Men stigningen ligger simpelthen inden for normalen, altså så det er ikke fordi, det er det helt... Helt vilde babyboom, vi kommer til at se på baggrund af den her nødlukning.
2: Altså, du det er... mener, at der bliver født lidt flere i sådan noget i januar, fordi folk knaller meget i foråret?
1: Ja, altså, det er ikke, det er ikke noget... Man har set, set lige så store udsving andre år, hvor der ikke har været en uh, covid 19 krise. Og det ja. er jo formentlig på grund af den her usikkerhed, som der også har været forbundet med covid-19. Altså, kan man stadigvæk sit job og økonomi og, og hvad nu, hvis man er gravid og får corona og sådan noget, ikke?
2: Det var da en fed gennemgang. Det der højere skatter, der er ikke nogen, der knaller. Bilerne bliver dyrere. <laughs> så... Sikke en dejlig mand, det her. Ja, <laughs> Der er jo ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at være en mandlig eller en kvindelig karen. Der står en butik på et tidspunkt, der galper. Det er virkelig dårlig service. Kunden har altid ret. Og jeg holder jo af at sige, at kunder, som kan finde på selv at sige, kunden har altid ret, tager altid fejl. Ja, de Men er det, er det har de har aldrig ret. Hvis du er nødt til at trække det kort, så har du allerede tabt. Og du er når alle andre står og krummer til og har lyst til at tage billeder af dig eller filme der til internettet. Mm-hmm. Så lad være med at gøre det. Og når jeg siger det, så er det fordi, her i julehandelperioden kan det måske være en god idé, lige at få repeteret, hvilke rettigheder har man egentlig som kunde? Altså...
1: Hvad er det for vilkår, vi ja. køber varer
2: på, simpelthen? Mm. God idé. Så man ikke ender med at stå et eller andet sted og sige what? Kan man ikke engang komme 6 år efter og sige, jeg har kun drukket halvdelen af den her flaske vin? <laughs> Hvad fanden? Det kan da ikke være rigtigt, mand Jeg vil godt have mine 20 kroner tilbage. Mm. Mm. Øhm, nede, nede. Så lad os lige gennemgå, hvilke rettigheder har du som gavemodtager eller for den til skyld som gavegiver i det hele taget, som indkøber af services og, 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 og materielle goder? Så Rundt omkring. Og man kan måske godt forstå, hvorfor nethandlen er blevet så stor, fordi der er lidt udvidet rettigheder, når man køber på internettet. Ikke mindst fordi, vi kan ikke se tøjet, før vi har modtaget det, for eksempel. Eller? Nej. Så derfor. Køber du en gave, eller bare generelt en vare, i en fysisk butik, hvad er så din bytte- og returrettigheder? Mød det? Er, det?
4: er det ikke sådan 30 dage, eller sådan
2: noget?
1: Er det ikke sådan, at butikkerne selv fastlægger egentlig? For jeg synes, at fastlægger det, fordi der er Det Du har forskel. som
2: udgangspunkt i købeloven ingen rettigheder. Du har ah. købt en vare, den er din, ja. det er dit problem.
3: Okay.
2: At der så er utrolig mange butikker, som har gennemskuet, at der måske er en god idé i at give folk en mulighed for, som minimum at byte bytte varen, ja. hvis de fortryder, eller måske endda få pengene tilbage, betyder ikke, at du har ret til at få pengene tilbage. Så før du står og råber højt ved en disk et eller andet sted og siger, men jeg har taget bongen med, skal du lige huske på, det gælder kun, hvis det var en del af aftalen, da du købte varen. Det vil typisk stå på din bong, for eksempel. Men mm. det står også almindeligvis skiltet meget tydeligt i butikken et eller andet sted, eller du kan spørge, når du køber varen. Så
1: det er en service, når butikker tilbyder at bytte, eller måske at give penge retur?
2: Endnu værre, dukker du op uden en bong, eller med en vare, der ikke er et byttemærke på, så kan du godt skyde en hvid pind efter. Mm af forbyttet varen. Du har købt den hos en af deres konkurrenter for eksempel. De er ikke forpligtet til at give dig en anden meget i stedet for, eller give dig pengene tilbage. Derudover så skal varen selvfølgelig se ubrugt ud. Typisk skal du have den originale emballage med. Den skal simpelthen kunne sælges igen til nogen, der ikke bliver skuffet og siger, at den her den er tydeligvis blevet solgt før. Ja. Så generelt set så skal du lige varte dig, før du øh, biller dig ind, at der er en masse rettigheder, der følger med, medmindre det er altså aftalt konkret i forbindelse med købet. Ikke? Og hvad så med nettet? Jamen se, nettet! Jeg troede jo, at jeg havde styr på det her, så jeg vil egentlig også gerne dele det med jer. Der er 14 dages returret, det ved vi alle sammen. Men det viser sig, man har 14 dage til at gøre sælgeren opmærksom på, at jeg kan godt tænke mig at sende det her tilbage igen. Og fra det øjeblik, du har gjort det, de 14 dage de begynder at tælle fra det øjeblik, du modtager din pakke. Hvis du inden for de 14 dage siger til sælgeren, jeg skal ikke have det her alligevel, så har du yderligere 14 dage fra det øjeblik, til at få sendt varen tilbage.
3: Nej.
2: Er du så berettiget til, at de sender sådan noget returporto og sådan nogle returklistermærker med? Sådan, det er du faktisk ikke. Nej. Altså, som udgangspunkt er det din egen opgave at sørge for at få varen retur og betale, hvad det koster, for at få den fragtet tilbage til sælgeren. Igen, rigtig mange netbutikker tilbyder gratis retur, for de ved godt, det kan være en god forretning for dem. Men du kan ikke regne med, at det er tilfældet. Som udgangspunkt skal du selv betale for returporto. Og du har selv ansvaret for, at varen den kommer hele skinnet tilbage igen. Du kan ikke sige, at den så pæn ud, da jeg sendte den. Det har de ikke nogen garanti for. Så det kan for den tilskyld være sådan, at varen den tager skade. På transporten til dig hjemme hos dig, eller tilbage til sælgeren igen. Sælgeren forventer og kan forvente, at få en vare tilbage, der ser ud som den, de sendte sted. Hmm. Se, det er virkelig lidt strikt, en rigtig mange mennesker tror. Yeah. Ja. Regner jeg med. Så før du går på Trustpilot og begynder at histe op med de store bogstaver eller endnu værre, Før du står i en butik for en kø det på tog, må mennesker, Det du ja. Det kan ikke være rigtigt for en stak hos... kan man
4: aflevere sin reol i 20 år. <laughs> butiksassistent, der kunne have været mig for et par år siden. Det er det værste. Jeg har også været der. Ja. Okay. I magasinet. Altså, de har vi ikke alle sammen prøvet det. Jo. Altså. Hold nu
2: kæft, hvor var der mange. Og så altså, man er man nødt til at trække ved helt ned i maven, og det virker som om nogen, nogen kunder tænker, det kan det godt være, at jeg tager fejl, men hvis jeg er besværlig nok, ja, hvis jeg er ubehagelig nok, ja. så gør de hvad som helst for at slippe af med mig. Og hvad de glemmer, det er, det er Oliver, det
4: er Anne, det er ikke chefen, der står der. Ja. Præcis. Der er øh, erfaringen øh, fra min side Altid godt bare at vide, at man ikke øh, kan, men øh, ligesom være venlig og spørge øh, alligevel. så altså, jeg er godt klar over, at det her øh, min mulighed for at bytte den udløb i går. Og jeg er virkelig ked af dem. jeg havde ikke mulighed for at komme ind. Er der noget, vi kan gøre? Et eller andet. Øh. Ja, hvad er det bedste tilbud? Ja, nemlig. Og hvis deres
2: bedste tilbud det er, du kan stikke hovedet op i numsen på dig selv og hoppe i havet, ja. så siger man, så tak, skal det gør gøre det. Tak for Tak for, for snakken. Tak det og ved du hvad, jeg tænker mig at spørge igen næste gang. Men det hjælper faktisk en hel del, det er rigtigt. Mm. Så slipper man også for som ekspedient at være nødt til at stå og sige, for man kan slippe afsted med hvad som helst, med et smil. Det er, det er dejligt at høre, du har været glad for at købe barne mm. her. Gider du fuck af?
0: <laughs> er det mulighed? Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
2: Det er den enlige vinterflue, den enlige vintermyg der kan finde en anden enlig vinterflue eller vintermyg, og end med at blive til millioner af myg eller fluer, når vi først kommer til sommeren. Fordi altså, der er jo en kort øh, periode for dem, ikke? Det er, jeg kalder det. En kort æggeperiode? Det er jo, de æggeperiode. Har, de har jo ikke en drægtighedsperiode, og jeg kalder drægtighed for ikke-læggende dyr for en æggeperiode. Jeg ja, det går ikke så lang tid, før de klækker En klægge, ikke en klæggeperiode, ikke? At, sige, at de kan være... Rigtig farlig, hvis man synes, det er hyggeligt med en enkelt flue i december. Eller bare en enkelt myg. Jeg har en myg forleden, og det er... Ja, jeg har godt at tale om det. Selv tak, siger jeg bare. Og så et par dage senere klasker jeg en til. De to tilsammen kunne være blevet til millioner. Var det ikke bedre, at jeg i bad? Myggen er jo det farligste dyr i verden, Oliver. Det farligste dyr i verden. Nej, det er en vandrende pind. Nej! Du skal ikke stole på råben og knud. Du skal stole på lasseræven. Hvorfor er myggen det farligste dyr i verden? Fordi den smitter med Zika-virus og dænkefeber og malv. Nej, er næsten ja. ligesom det værste, den gør. Ikke? Mm. Så det kunne være rart at slippe af med en masse af de her myg. Hvem er det, der stikker os? Det er hundmyggen. Er det kun hundmyggen? Hun, ja, er det er kun nej. hundmyggen, suger vores blod. Hanmyggen, sødeste myg i verden. <laughs> hundmyggen, brutal blodsugende dyr. Så I spørger selvfølgelig mig, hvad nu, hvis myggen ikke er smittet af noget? Hvor mange myg skal der så til for at slå mig ihjel? Hvor mange myg skal der til for at suge alt blod ud af kroppen på mig?
4: Altså hvis du forestiller dig, der er øh, en masse myg, som er hjemme ved mig, og de har hverken Zika-virus eller ja. lege eller noget. Nu. Hvor mange af de her myg skal der så egentlig være, for at jeg dør? Ikke bare for, at du dør, for at suge dig knastør. Ja. Altså, så der ikke er noget blod tilbage
2: overhovedet. Så du ligger nærmest som et æbleskår, der er blevet glemt på et sommervarmt bord i en uges tid, ikke? Ja, god. det er
1: jo det logiske ja. spørgsmål at stille.
2: Nej, ja, det er det da. Hvis du ser en sværm bestående af 1,2 millioner myg, så løb! Hvis det er hundmyg, altså hanmyg, så er du bare blive stående og lidt med dem eller sådan noget. Før om de skal have en øl eller et eller andet den stil. Og det er jo ret bekymrende, at der ikke skal mere end 1,2 millioner myg til. Ikke også fordi du, nej, det, er det, er nop, ikke det er enormt bekymrende fordi du kan sige det er meget bekymrende. Fordi hvis du ser en sværm, det er umuligt for dig at overskue. Er der 400 myg ja, der? Men der? er der er der til. en million myg. Du når ikke at tælle. Du løber bare. Og det kan ikke være rigtigt så lille et dyr skal dominere os. I Florida, der er man gennemskud. Hmm. Der er for tropiske Florida til at vi kan stole på myggen. Vi er nødt til at gøre noget ved den. Hmm. Så fremad næste år, så vil man i det sydlige Florida hen over to år sætte 750 millioner genmotiviserede mygfri. De er alle sammen hander, og håbet er, at hunderne vil synes, de er enormt lækre og passer med dem. Og det snedige, det er, hvis de er dumme nok til at gøre det, så bærer alle de her genmodificerede hanmyg, de bærer på et protein, der gør, at hunden dør, før hun næste gang kan bide et menneske. Det, det, det er simpelthen, det er som for at sige, at jeg klamydia, men man dør af det. Det er det, de har givet 750 millioner hanmyg. Så bare bliver sluppet. Så er der en del klimaaktivister, der er blevet bekymret og sagt, det er lige sådan Jurassic Park, i leger med naturen. Det er farligt. Men der er det så, jeg skider ind og siger, jeg tror ikke Steven Spielberg, kan er i gang med at lave myggepark, hvor, hvor en stor myg er blevet modificeret til at være en lidt større myg. Og måske, det ved jeg ikke, trænes af... Men Jeg kan I... mærke, jeg mistede
4: jeres interesse er, er det ikke kun, hvis ikke Donald Trump har nået at benåde alle hundmyggene, inden han går af... Men det kunne han sagtens finde på. Det kunne han godt finde på, ja. Ja. Han er i gang med dummere ting, så det kunne han sagtens. Ja, ja, sagtens.
1: Ja. Men 1,2 millioner hu- hundmyg i din retning løb.
4: Ja, og det skal være
2: hundmyg. Ja. Så det er også problemet. Det kender man nok f- på, f- til, at du kan et dem. Jamen, og ja, det. Ikke? Og
1: der skal du forhåbentlig være løbet.
3: Ja.
2: ja. Jeg ved ikke, hvordan det Hv- Hvordan handle. du kender forskel. Du kan høre det på deres summe. Fordi oh, hundmyggene, ja. de summer i fællesskab. Skal du have det på? For eksempel, <laughs> så er klar over. Det er ikke? Ja! Yeah! Ja, yeah, jeg sagde det. Jeg skal ikke være politiker, så jeg kan være lige så gammel, som jeg gider. Okay? Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
0: Det vidste du ikke. Du gerne, vil vide. du gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Skal jeg
2: gøre det på den her måde? Jeg gør det på Det, jeg gør, det bliver amerikansk. Anne, er det okay, det bliver amerikansk? Det er helt okay, ja. Det er ja. Det er så hyggeligt.
1: Er det virkelig det amerikanske tema?
2: Ja, det er komponeret af manden, der har fundet på Jeopardy, Merv Griffin. Ja. Han har, er yeah, right, that's the same song. Compulsive <laughs>
1: Og det her, det er nemlig vores egen udgave af Jeopardy. Ja. Yeah. Og det er det jo, fordi at der i går landede en finanslov for 2021 også kendt som statens husholdningsbudget.
2: Ja, det kan godt lide at kalde det. Hvor
1: øh, de røde partier, øh, sådan var det i hvert fald den her gang, og sådan er det jo, når det er øh, de røde, der har magten, og de blå lige så, der øh, sidder og bliver enige om, hvordan pengene skal fordeles.
2: Ja, og nu siger vi det, men meget af det er jo ikke? Ja, De har cirka det. 1.100 milliarder kroner, yes. og hvad er det? Det er lidt over 1000 milliarder, der allerede er markeret mere end det. Tror der er,
1: jeg. er nogle ting, der bliver brugt på en penge på som der skal
2: bruges penge på. Jamen, det kan vi ikke komme ud om.
1: Men altså, jeg vil sige så meget, at der var dømt pengeregn i går, da den her nye blev præsenteret, fordi der var virkelig mange penge til forskellige projekter. Mm-hmm. Så jeg har lavet en lille tjek udgave. Jeg har skrevet nogle, hvis I lige går ind i breaket. Så har ja, lavet jamen, jeg lavet øh, kategorier. Jeg kan på
4: tavlen, der er, øh, Fem forskellige kategorier. Det er der
1: nemlig, og så skal jeg nok fortælle. Når I vælger en kategori, okay. så skal jeg nok fortælle, hvad det der går.
2: Jeg er jo på mange måder forsvarende stormester. Ja. Og det er den forsvarende stormester, der vil kategori først, hvor vi er det fra. Fordi jeg var vært på Jeopardy i fire år. Hvis man, Æh, man det, ja. Jeg vil, øh, jeg vil gerne lægge ud med ældrepleje for 425 millioner kroner.
1: Ældrepleje for 425 millioner kroner, yes. Jamen det dækker over, at der allerede fra næste år bliver afsat 425 millioner kroner til bedre ældrepleje. Mm. Og det er faktisk et beløb, der kommer til at stige, sådan som man årene efter, og årene langt frem, kommer til at bruge 500 millioner kroner om året. Og ja. hvad skal de her penge så gå til? Spørger I. Og hvad, hvad skal jeg har, de her penge så gå til? Og jeg har svaret. Øh, jamen, de skal gå til øh, flere ansatte i ældreplejen. Ja. Faktisk skal der helt præcis ansættes tusind flere på plejehjem og yeah. som sosuer, der kører rundt osv.
2: Jeg kan fortælle jer lige for øjeblikket, at der lidt over 1 million folkepensionister i Danmark, så det vil sige, at der er sat 360 kroner om året af per folkepensionist, eller cirka 30 kroner om måneden.
1: Ja, og i det perspektiv er det jo ikke
2: super meget. Nej, du det er kan få indgæld... 30 kroner mere ældrepleje.
1: Så beder man også kommunerne om at uddanne de ufaglærte. De skal simpelthen sendes i uddannelse, ja. så de bliver faglærte, og sådan, så man også kan få et fagligt
2: løft i ældreplejen. Det er jo heller ikke alle folkepensionister, der har brug for pleje, vel? Præcis. Er min
4: tur nu ind? så? Ja, mm-hmm. Okay, jeg vil gerne bede om psykologhjælp til 47,2 millioner. Ja, det har du også brug for, Oliver.
1: Den er faktisk rigtig spændende. Fordi øh, der har man besluttet, at det fremover skal være gratis for unge under 25 år, der har depression eller angst, og få psykologhjælp.
2: What? Yes. Det er en god idé. Hvor meget hjælp kan man få?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tænker, det, man får bevilget af sin læge... Altså, sådan, så man ikke selv skal betale for øh, en psykolog, hvis man nu går hen til sin læge og bliver øh, konstateret syg med depression eller angst, ikke?
3: Mm-hmm.
1: Øh, Det koster øh, 47,2 millioner kroner om året, og ordningen gørs øh, permanent, og den omfatter altså de 18-25-årige. til
2: Kan man også få hjælp, hvis, ens, øh, altså, hvis den angst, man har, det er sådan... Er bange for, at jeg ikke har råd til en psykolog, for eksempel?
1: Øh, nej, nej, det tror jeg ikke, man kan, Nasse. Altså. Og du er jo også... Lidt ældre end 25.
2: Nå, men jeg spørger på vegne af alle, jeg kender under 25. <laughs> ja. så. Tak. Næste kategori. Det var så lidt. Øhm, jeg vil gerne bede om DR til 900 millioner kroner. Øh, <laughs> Og det er billigt sluppet, hvis I spørger mig. Ja. <laughs> uh, yeah. 900
1: millioner Det var også sådan, at den tidligere regering, VLK-regeringen, de planlagde besparelser i Danmarks Radio. Ja. Er to omgange. Mm. en omgang er blevet nemlig præcis øh, Den anden skulle gælde fra år 2022 og frem. De besparelser er blevet aflyst. Yeah. Man har fundet 900 millioner kroner.
2: Ja. ja, det har man nemlig. Hvilket i praksis, nu udlægger det lige som ja. i praksis betyder, at det er for flere penge at råde med, fordi altså, nedskæringerne de skulle dække det tabte momsproveny ved at inddrive licensen. Der var nemlig moms på den, og det er der ikke, når det skal finansieres over skatten. Yes. Så... Altså, ved, men
1: argumentet ikke? er, argumentet for at bruge næsten en milliard kroner på at annullere de her besvarelser, er, at man skal have skabt ro i DR's økonomi.
2: Æh, nu stikker jeg lige en finger i vejret. Ja, det gør du, ja. Og så siger jeg også lige, at det er, hvad der sker, når vi ikke længere skal betale DR som en licensafgift, men de skal finansieres over skatten. Altså, man kan justere DR's budget op og ned, som man har lyst til. Men i særdeleshed op, uden nogen af os lægger mærke til det. Fordi hvis man skulle gå ud og forklare os alle sammen, næste år skal du ikke betale 2200 om året. I licensen skal betale 2500, så vil vi lægge mærke til det.
3: Yes.
1: Nu kan du bare det ind i finansloven i stedet. for. Ja, mm.
2: By the way, så meget skal vi ikke betale. Det er ca. 600.000 kroner 2021.
4: Okay. Jeg vil gerne bede om den næste kategori. Og af de to, der er tilbage, så ja. tror jeg, at jeg oppe på tavlen gerne vil bede om gavekort til 750 millioner. Det det, har taget.
1: Den er faktisk også mega interessant. Ja. 150 millioner kroner skal altså bruges på det der hedder oplevelsesgavekort. Næste det vil sige gavekort, der gælder til de brancher, der har det rigtig hårdt her under corona. Biografer, øh, restauranter, teatre, koncerter
2: osv. Er det enhedslistens forslag om, at det kun er for folk, der tjener sådan noget under 300.000 om
1: Jamen det, det er faktisk blevet udmyndtet lidt anderledes. Altså de her 750 millioner er blevet delt i tre puljer af 250 millioner kroner hver. Ja. Den ene tredjedel af pengene skal gives til skattefritagelse af arbejdergiver betalte gavekort. Det vil sige, hvis din arbejdsgiver har lyst til at give nogle gavekort så behøver de ikke at betale skat af det. Nice. Den anden af de andre 250 millioner, giver man til udsatte og sårbare. Det vil sige, at man har en masse frivillige organisationer, der støtter hjemløse, udsatte unge osv. Og, og de får altså også gavekort for 250 millioner kroner. Nu og, øh, synes jeg ud. ikke, det
2: første lyder så nice alligevel. Altså med det samme, du siger, så er der noget, der går til udsatte. Så tænker jeg, kan vi ikke give dem alle sammen til dem?
1: Ja, det tænker jeg egentlig også. Og det sidste går til øh, aktiviteter for, øh, for ældre, for socialt og ældreområdet.
2: Altså, at de kan komme ud og opleve noget?
1: Ja, eller at nogen kan komme til dem. Nu tænker oh. jeg for eksempel på papirem og sådan noget,
2: ikke? Ja, der eller en striber eller sådan noget, ikke? Jeg tænker... <laughs> det er meget hyggeligt, lige at komme og tænke, ej, jeg kan huske dengang, jeg ville vide, hvorfor jeg synes, det var spændende det her. Uh, jeg tænker også, det er måske bedst, at oplevelserne kommer til de ældre. Det yeah. kan bedst betale sig alt i alt. Yeah. Ellers bruger du hurtigt penge på noget ældre transport, så kan man vise dem en restaurant og så sige, men desværre har vi brugt alle pengene på at køre hen, Ernst. <laughs> det er så lidt nu ærgerligt. kører vi tilbage igen. <laughs> ja. Men jeg håber, du nede nødt synet af bones. Ja. Nu skal vi hjem.
1: Det var vist, hvad vi nåede af årets øh, Jeopardy-finanslov. Og jeg vil godt lige sige, at vi, altså, der er en del punkter, som vi ikke nåede, men der er blevet delt masser af penge ud.
2: Ja, og det var også derfor, vi ikke kørte med restriktioner i går, på ikke? Det tror jeg også. Ja. skal vi lige nå at markere... Vi blev enige, ja. og så skal man have lov til at gå ud og prale og altså, vi er så glade for, at vi fik penge til det her.
1: Og så lukker vi landet. Mm. Prøv høre, øh, i går blev der indkaldt til pressemøde kl. 12. Mm. Vi havde vist alle sammen lidt fornemmet, at der var noget gær. Og statsministeriet side, ikke? Ja, altså ja. hvis
2: man havde kæmpet sig igennem den der Facebook-video, hvor Mette Frederiksen lige skulle minde om, at det er altså også ved at være juletid, er... og er der ikke nogen, der er gang med at bagklejne og se nogle julekalender? Nej, er det grænse?
1: Det er så ja. hyggeligt. I morgen kommer der restriktioner, ja. Og det gjorde der så også. Og det var, altså jeg ved ikke med jer, men det var lidt øh, videre restriktioner, end jeg havde regnet med, der blev pålagt i de her 38 kommuner, som primært er øh, på Sjælland, men også øh, Odense og Aarhus medtaget. Fordi man lukker jo ned igen.
2: Vi er en hel husstand, som kommer til at være hjemsendt. Ja. Og holder os på matriklen igen. Og det er måske også meget klogt, når man ser på, hvordan smitteudviklingen har været. Jeg er med på den. Øh, datteren går i syvende, mm-hmm. så hun bliver hjemme der Fordi... hos sin mor går i gymnasiet, hun bliver hjemme. Ja. Line var hjemme i forvejen, jeg bliver hjemme. Fordi det er
1: jo sådan, at skoleelever fra 5. klasse og op, og derover altså gymnasier, universitetselever, und så so weiter, bliver alle sammen hjemsendt og skal have digital undervisning øh, indtil næste år.
2: Og før vi lige går videre med det der, hvordan kommer det til at fungere for dit vedkommende? Hver, skal I til at rende op og ned hinanden, eller...?
1: Hjemme hos os? Ja, for altså, jeg skal jo sende hjem fra øh, i morgen tidlig.
2: Spørg også lige lidt, til, om, øh, om, om han skal på arbejde, så eller
1: øh, Nej, jo, det skal han, fordi han er en del af det, der hedder kriseberedskabet, ah. i forhold til kommunikation og sådan noget. Men der kan han komme til at være på en meget, meget tom arbejdsplads.
2: Så ikke en lettelse for dig,
1: <laughs> Jeg Ja, ikke. Men altså, øh, restauranter og andre serveringssteder skal også lukkes ned. Vi kan dog stadigvæk, som du nævnte før, øh, Oliver, få takeaway. Ja. Og det skal man huske i de 38 kommuner, der er lukket ned. Mm. Køb noget takeaway. Fordi Hvis der du gerne vi have, at
2: restauranterne stadigvæk er der næste år. Ja, right?
1: der er nogle restauranter, der mister øh, noget omsætning, især her i forbindelse med jul. Idræt og foreningsliv lukkes ned. Professionel idræt er undtaget. Så vi kommer altså også, øh, jeg ved godt, at det ikke er de kommuner, men vi kommer stadigvæk til at se øh, håndboldkampe og sådan noget professionelt plan.
2: Du virker ikke så glad for det, som du kunne have været, Oliver. Er der stadig professionel idræt? Der er stadigvæk professionel
4: idræt. Men altså, jeg er jo bare trist over, at der er... Jeg... Jeg forstår det bedre end nu, at der ikke er tilskuere på stadion ja. øh, Eller flere tilskuere på stadion. Jeg kan godt forstå nu. Lige i øjeblikket. Ja. Hvilken forskel gør det, når den russiske øh,
2: håndboldlandsholdstræner stadigvæk ikke kan finde ud af at opføre sådan. Jamen, det er rigtigt. Så dem ja. rende rundt, nærmest at kysse hinanden på munden. Ja, i den røde
1: zone. Ja. Det er også frygteligt. Så er der også noget, som jeg ved, du er rigtig træt af, Lasse. Biografer lukker ned. Det gør de sammen med teatre, spillesteder, museer og biblioteker
2: også. Altså, der var en gang, hvor jeg havde sagt, at jeg er nærmest lige så ked af, at teatrene lukker. Men hvis jeg kigger tilbage på, hvor meget jeg har taget mig sammen til at gå i teater de sidste 10 år, så er det ikke mm. så meget, som jeg burde have gjort. Ja. Men jeg har det slemt med biografen. biograferne. Og og, håber jo. de steder, er der.
1: Ja, og skal vi også lige huske, at fitnesscentre lukker også ned.
2: Det burde jo også være mere ked af. men det, På en eller anden måde tror jeg ikke, det kommer til at påvirke min hverdag.
1: Um, der, det er jeg sådan lidt uh, træt af. Men på den anden side har jeg har virkelig kæmpet med at tage mig sammen til at komme ned og træne de seneste par uger. Så nu har jeg ikke ligesom min undskyldning for, at jeg ikke har fået
2: det gjort. Ikke? så jeg øjnene, hvor skidt det var kørende, oh. ud over mine abonnementer, hvor jeg har opsagt alt undtagen et nu, ja. så jeg har også solgt alt hjemme-træningsudstyret. Ja, okay. Det hele.
1: Ja, hvor mange abonnementer var det, du havde på tidspunkt, var det, på tidspunkt 3? Ja, tre abonnementer. Ej, jeg har ikke stået jeg tre. Og sidst men ikke mindst altså, de offentlige ansatte, der ikke har øh, kritiske funktioner bliver sendt hjem, og så opfordrer man også private arbejdsgiver, som for eksempel vores, til at sende alle de medarbejdere hjem, som man overhovedet kan.
4: De der offentlige ansatte, som ikke har en kritisk funktion, der bliver øh, sendt hjem. Jeg skulle øh, spørge fra en ven, om det også gælder parkeringsvakterne i København.
1: Det gør det sine. Nå! Ja, det har jeg i hvert fald hørt, men, men mere ved jeg ikke.
4: Ja. Okay.
1: <laughs> Hvad er det for en ven, Oliver? <laughs> det er
4: det for en ven, du skal spørge fra? <laughs> Nå, det kan
2: jeg ikke sige. Hvor bor vinden hen? Sted på Vesterbro? Mm, ja. ja.
1: Okay. Men altså, det er i 38 af landets øh, 98 kommuner. Hvad der ikke skete i går, som jeg havde tænkt måske ville være en mulighed, det var, altså, vi må stadigvæk gerne krydse kommunegrænserne. Altså, okay, ja. Vi må stadigvæk gerne tage øh, til Jylland, også der bor i hovedstadsområdet, eller til Middelfart, hvis man bor i Odense. Ikke?
2: Men hvis man skal lytte til Søren Brostrøm, ikke for at deltage i aktiviteter, der er blevet lukket i en hjemkommune, fordi, mm. som han påpegede, det ligger lidt hele ideen med, at vi har lukket det der, hvor I bor.
1: Hvis du bor i Odense, så lad være med at tage til Nydelfart og træne i et fitnesscenter, fordi Odense er lukket ned, så mm. du skal ikke træne. Sådan der. Ja.
2: Tag til Sverige! <laughs> oh, hold I, hvor for Jeg må også lige sige smittetallene her I løbet af de sidste 4-5 måneder og Det er ikke noget jeg står og griner af eh, For må måske også det at fortryde den der undskyldssang Jeg skrev til himmen. Jeg trækker undskyldningen mm, tilbage yeah, det skal yeah. være helt Vi skal
1: have skrevet en ny sang på yeah, et
2: tidspunkt yeah. vi, vi er tilbage i, øh, i det gamle Jeg lege
1: ja, at høre. Vi skal have frem med det der samfundssind igen
4: Ja det skal vi da Jeg så
1: øh, i går øh, en kop i Netto hvor de var begyndt at trykke samfundssind på øh, kopperne. Det synes jeg var lidt for meget. Men jeg synes godt, at vi kan finde det frem igen, fordi vi skal alle sammen have en, øh, en god jul. Ja,
2: Bare en midlertidig tatovering kan ja. du få, Anne. <laughs> <Præcis>.
0: <laughs> morgen på Radio 100 Det ved du ikke, du gerne vil vide.
2: Lad os gøre det her igen. Lad os gøre det igen. Og det er fordi Oliver forlanger det. Ja, det er morgen. Vil han have det? Og i dag der vil jeg gerne fortælle jer om. Øh, En typisk amerikansk historie. De er jo glade for at trække hinanden i retten i USA. Ja, det kan de godt lide. For nogle år siden gik der nogle historier om absurde sagsanlæg, amerikanere havde anlagt. Og det var historier, fordi de fleste af dem var bare opdigtet. Det var faktisk en, en del af en kampagne hvor store virksomheder forsøgte at begrænse deres forbrugers mulighed for at lægge sagen imod dem. Men ligesom at sige, skal der ikke være et loft over det. Skal man ikke kunne sige, det gider vi ikke engang til Stilling til.
1: Jeg ved ikke, om du kan bede eller afkræfte den her historielæse, men jeg har hørt den der med, at der var en kvinde familie, der proppede sin kat ind i Tak. og sagsøgte virksomheden, fordi der stod ikke, at man ikke måtte putte sin kat ind i mikrofonen. det. vil
2: jeg gerne have svar på. Det er en af løgnehistorierne. Den, ligesom nej. det er en, ligesom en løgnhistorie, der var en mand, der lagde øh, sag an mod en bilfabrikant, fordi fartpiloten ikke beskyttede ham mod at køre galt, han satte om på bagsædet, øh, fordi det hedder autopilot i USA, en fartpilot, uh. ikke? Altså, øh, øh. Er det også en vandræstorie? Ja, det er også en historie, uh. det er heller ikke set. Ja. Men der er ser sagsanlæg. Altså, det, det er der ja. flere det kan vi okay. Så jeg vil gerne øh, fortælle jer om et par i New York, der for blot to år siden, Mark og Christina Rotondo, trak deres søn i retten, efter de øh, en række gange havde sendt breve til ham, og det var ret nemt for dem, Æh, hvor de, hvor, hvor de opsagte hans legemål. Æh, og det var ikke svært at sende brevene til ham, fordi han boede i deres hus. Du de kunne ikke få ham til at flytte ud. Han er 30 år gammel, og han nægtede at flytte hjemmefra. <laughs> Så det blev de brød flere gange, lovformeligt at få deres advokat til at sælge dem et brev, hvor der står, du er, øh, øh, prøv at Michael, du kan ikke. Du kan ikke blive boet her. Det går ikke. De havde ovengøbet tilbudt ham uh, 1000 dollars, til ligesom at komme i gang med at finde et nyt sted, og finde værdes eller sådan noget. Yeah. Ah, 30, og de var ved at være trætte, at han blev, uh, han blev hængende. Og uh, så trak de ham i retten i sidste ende. Og, og hvad tror I, uh, dommeren uh, i sidste ende med frem til kendelsesmæssigt? at de ikke kunne smide ham ud. Ja, fordi han er deres søn. Nej, men vi lønser, det var sandt, ikke? Nej, nej, dommeren sagde selvfølgelig ikke det, ikke? Jeg også han er 30. Altså, hvis I ikke har lyst til, at han leger boende. Han er lige meget om det, han er, han er jeres søn, han skal ud. Michael skal ud.
1: Men, okay, så han tæller som lejer selvom det er deres søn.
2: Ja, okay. og, det, og det skal man jo vide, hvis man selv trækkes, måske med en, der er kommet godt op i 20'erne, og stadigvæk har en oplevelse af, jeg synes, jeg kæler så hyggeligt. Ja. Jeg synes, det er så dejligt, at mor vasker tøj og noget i maden, og der mangler ikke rigtig noget nogen steder. Så kan man bare lige vide, altså hvis man har forældre, der er kolde nok i røven, og tænker, jeg har faktisk glædet dig lidt til at få noget tid, hvor vi også kunne knalle midt på dagen, ja. og bare bak for Michael at komme op fra kælderen, ikke? Jamen prøv her, det er jo det, alle... Forældre, der ja. en dag bliver børnene gamle nok til, at vi kan finde ud af, om vi stadigvæk gider knallene, når de ikke er her. Ja. Og, og så er der nogen, der finder ud af, at det gider vi ikke længere. Nej. Og så bliver de skilt lige omkring sygdomsalderen, og så er der andre, der finder ud af, at det gider vi her meget godt. Ja. hold nu, kæft, og Så får man, de gyldne de diamanter der godt muligt andet. Lige præcis. Ikke? Og så bliver det de mennesker, der dukker op i en artikel i alt for damerne, hvor hun siger, Jo, det er da som 82-årig. Der den jeg... sex ja.
4: jeg sidder nogle børn på vej i skole nu, der kigger underligt på deres
0: det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Gerne ville vide ja. Morgen på Radio 100.
4: Ikke kun på grund af det her, men fordi det er det, børn gør. Er det ikke
2: rigtigt? Jo. No. <laughs> det er faktisk, det, det, de <laughs> Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Autonovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Kernefamilie, regnbuefamilie eller familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få
4: på ASE.dk.
1: Morgen på Radio 100
0: med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge.
4: Jeg tænker, at vi her på dagen for vores øh, sidste sender sammen her i studiet, altså inden vi bliver bedt om at gå hver øh, til sit. sted sender sammen. Stadig sender sammen. fysisk sammen, Sammen hver det. for sig. Yeah. Uh, men jeg tænker, at vi skal have sådan en helt igennem fremragende udgave af Radiohistoriens fineste indslag. Jeg taler naturligvis om, hvad er det værkvis?
2: Mit dem rigtig
4: i Oliver Run, Det er en omfattende quiz for store og små, unge og gamle. Der har været mange fine indslag. Der har været Talen til Nationen. Der har været Carsten ræk quizen. Men jeg har nylig talt med Jørgen Demiljus, så vi blev enige om, at hvad det værk quizen er nok, det indslag i radiohistorien, der har gjort størst indtryk. Det er en ny klassiker. Ja. Oliver, nu siger det, du siger det for alle. Men jeg synes, varen her, den ekskluderer de aller yngste, egentlig. Måske. Ja. Men varen, som du lige nu kan hoppe ind på radio100.dk på vores Instagram-side og tjekke op i vores story, det er en lidt speciel sag. Anne og Lasse, har I været inde og kigget lidt på varen, og hvad er jeres umiddelbare reaktion? Wow. Wow. Altså, jeg tænker bare wow. <laughs> Jeg tænker
1: bare wow. Jeg står og kigger øh, på den nu, og jeg må sige, det er noget, jeg ikke har set før.
2: Det er, som jeg allerede har beskrevet det en gang, det er noget, et voksen menneske kan være at babbe lidt på. Ja. Nogle gange er der sovs i. Ja. ja.
4: Unik og håndlavet. Det er jo en piv. Det er det, der. Vil I gerne vide lidt mere om produktet? Ja, tak. Jeg vil okay. gerne vide,
1: hvad det er, der sidder på den piv.
4: Det skal jeg nok fortælle dig, for det er ikke bare hvad som helst, der sidder på den piv, som man siger. Den her pive er ny og aldrig brugt. Den er unik, og den er håndlavet. Og så er den pyntet med et styks center-diamant på 1,20 karat, som er AIG-certificeret. Så er der også ud over det... Ved vi noget om, hvilken kvalitet den i øvrigt har, diamanten? Det står ikke. Øh, men der er også øh, seks øh, rubiner og tre styks safir af øh, 0,20 karat per styk, altså 1,8 karat i alt. Det er en pimpede pibe. Pivene, den er navngivet og mærket Sicily på pivens hals. Pivens længde, den er 13 cm. og pivens hoved er cirka 4 gange 5 cm. Og så skal jeg tilføje, at det er, og det står nemlig med capsulok, det her, en fast pris efterfulgt af syv udråbstegn. Den kan ses eller afhentes i Fredericia. Fuldstændig
2: ligegyldigt, at den er 13 cm. Alle ved, at det handler ikke om, hvor lang piben er, det handler om, om der er ild i den eller ej. <laughs> ja, ikke?
4: Det er saft sus med en flot pibe det her. Det er Felix som sælger den i Fredericia. Men spørgsmålet er jo, hvad Felix skal have for den? Med andre ord, hvad er det værd? Felix betyder jo den lykkelige. Mm.
1: Ja. Det er det er, vi er ude i et niche-produkt her, ikke? Mm. Vi taler om en pibe,
2: pibe? der har <laughs> en af af ja, ja,
1: altså der har der simpelthen er simpelthen udsmykket med uh, diamanter og safirer.
4: Ja, tak. Og rubin.
1: Og rubin. Æ, intet mindre.
4: Rub- 6 rubiner og 3 styks safir. Altså,
1: det kan jo ikke være helt billigt, det her, Lasse.
4: Du, du har jo ikke mig. Du, altså, du fører jo, du, fører en, du er dig, der ja.
2: først. Du er i den grad lukreret på at ligge i baghånd, og det ja. er slut med det. Det er
1: slut med det nu. Ja. Det er dyrt, det her, Oliver. Jeg ved godt, og vi er i Fredericia, og det er en fast pris med udrupstegn efterfølgende. Jeg tror, at den her koster... <tryk> 73.500. 73.000 kroner. Prøv her. Det, der 73, er, 50, hvis det der
4: er rigtig ægte diamant og safir, så er den vild. Så er den dyr. Er budet altså fra Holvest? 73.500 kroner. Lasse Remmer. Jeg tror altså ikke, hun er helt off. Hold Grønland.
2: Men det er derfor, jeg også gerne vil vide, hvilken kvalitet diamanten har. Fordi jeg gætter på, at nee, det er ikke en topkvalitet diamant. Du vil ikke have lyst til at pille den ud jeg og sætte kan den i en Jeg kan bare den er AIG. Ja, den er sådan
1: helt, øh, ved du, dyb grøn, sådan mørkegrøn. Mosgrøn hedder det vel. Ja. ja, den er rigtig flot.
5: Ja. Altså, ja, men jeg mener, jeg tror, jeg skal bare
1: over eller underlægge
2: remmer. Ja, det kommer til at ligge under, så jeg siger 70. Du siger, jeg siger 71.000. 71.000. Det ser ud som om, Molde skal regne på det. Danske
4: kroner. <laughs> vi er ret <rigtig> tæt på. <laughs> er vi der? Eller? Ligger, ligger vi, ligger vi, har vi lavet en sandwich Ej, om prisen. Jeg har ingen kommentar. Nej. Oh. fra Hold Anne. Hold Vest. Undskyld. Ja, er 73.500 kroner. Ja. Mm. Bud for at holde Grønland er 71.000 danske. Jeg har ikke God, lyst til at, at sige
2: 73.499, men jeg vil gerne bare sige under. Det skal ikke lære. Du skal ikke lære sige...
1: ja, Anne. Nu har du.
2: Uh... Men jeg laver det ikke om. Det var bare okay. for at sige, at respekt for dig, ja. så havde jeg lyst til at lægge mig under, men også nok under til, at det ikke virker som om, jeg bare sagde mindre. Øh. Det
4: er altså spændende, om der kommer til at så 7 eller 8-6. Det jeg også. det er altid. Jeg er så uheldig ja. i de her quizere. Prisen er i hvert fald fast.
2: Men det var jeg. Tag rette gået er. Ja han, uh, I kender ham, I ved hvem han er, I, I kan se ham nu. Han står lige der. Han hedder, og og det var Han er højere end jeg troede.
4: Vi har jo øh, givet jeres bud på, hvad en øh, ny og aldrig brugt, unik og håndlaget piv, øh, med øh, en diamant, seks rubiner og tre safirer i skal koste. Ja. Hvad var det nu, jeg sagde? Budet fra dig, Holvest, var 73.500 kroner. Ja,
1: udmærket.
4: Ja. Budet fra Lasse var 71.000 danske kroner. Altså under uden decideret at sige bare under. Ja. Kan man få et hus på Grønland for det, du har budt?
2: Det kommer meget an på, hvilket hus man gerne vil have, og hvor man gerne vil bo. Okay. Som fik, er. <laughs> Nej, det kan du ikke. <laughs> kan du ikke, men du kan få øh, en lokal til at pege ja. om
4: vinteren og sige... Du kan bygge din egen iglo derovre.
1: Jeg har lige, øh, inden vi får resultatet bu, for at få genopfrisket øh, stillingen. Var det 11.2 til mig? Den var, samlede
4: stilling? Ja. ja, det er fuldstændig rigtigt. Der står 7-6 til dig, Anne. Ah, okay. Ja.
1: Jeg føler stadig. Okay.
4: Men spørgsmålet er jo så, om der kommer til at stå 7-7 eller mm. 8-6. Det afgørende for mig var jo, at der er
2: tale om en diamant øh, på 1,2 karat. Og, og jeg får ikke meget at vide om, hvilken kvalitet det er, men jeg, det er der, jeg tror, du er nok ikke helt galt på den. Jeg tror, det er svært at få fingre, selv i en dårlig kvalitetsdiamant, på over en karat til meget under 50 Vil du gerne have
4: altså, clarity koden på den? Ja! Det var det, jeg spurgte til far. Ja! Nå, no, det var du bare sagt. Hvor, hvor klar er den? 13. Okay. Hvad betyder
2: det? Det ved jeg Jeg ikke. Jeg troede, fordi jeg mener, jeg at det blev vurderet med sådan nogle bogstaver i stedet for. Jeg troede, der sådan noget. Så var den for eksempel ligesom, du ved, den helt gamle karakterskala, hvor man kunne få minus. NG- det kan da også godt være, at der
4: står I3, men altså... Det lyder rigtigt.
2: Det lyder meget rigtigt. Jeg sidder ikke, man. 13, jeg tænkte, nu er jeg helt tabt. Jeg ved, at
4: den er en indom smykke, der er nødvendigt endnu, og bare ryster på Anyway. Nå, prøv at høre. I er henholdsvis smutte. 73.500 kroner, Anne. Lasse, du burde 71.000 kroner. Varen er sat til salg for... 99.500 kroner. What? Okay. Du vinder, Anne. Du det. Du var kun.
1: Det var godt Du 80... 50...
2: kun tjekket 25.000 tusind.
4: Femtusind. at den rigtige pris. Dem bliver ikke
2: solgt. Og jeg keder at sige det Felix, men det bliver en øh, det bliver en jule uden gosperbord. Jeg siger, den er også ligget derinde en længe. <skud> det har <man også. gud* ældrørende> <lørende> ja, den været til salg siden 1969, eller hvad? Nej. kom on. Så er det tidligere på året. jeg synes, det er en sjov quiz det her, men jeg synes, den er sjovere,
4: når jeg vinder. Ja, det var jeg. Ja. Men var det ikke bare, fordi du ikke kunne det det. Uh, koden, at den var 13 det var det. i Clarity Code? Det var meget rent. <skud> det, det. det var det ved
1: for sent. Det der, oh,
4: okay, for er det også du at sætte
2: edelsten i en fucking pibe, mand? Altså, du ved... Åh... <gud> Ej nu er jeg sur Jeg er sur på produktet
4: Jeg er sur på quizzen Jeg
2: er
0: sur på det Hvad var det nu? 8... Der står 8-6 til dig 6... der
4: er to runder tilbage af Hvad er det værd at for i år? Anne, jeg har hurtigt Og når jeg siger hurtigt Så er det på øh, cirka øh, 15 sekunder Der lige produceret en lille jingle til dig Jule edition. Ja. Sådan der
1: Det er frygteligt, Oliver Men okay,
3: jeg har arbejdet hårdt på det her.
1: Ja, 10 sekunder, ikke? Ja, okay. Fint nok, fordi vi kommer nok til at bruge den et par gange frem mod jul, når vi sender sammen. Og og vokser
4: den nok lidt på dig.
1: Den nyheds juleagurk, ja. Og det er jo fordi, at der ligesom i sommerferien faktisk også dukker de her såkaldte agurkehistorier op her hen mod jul. Og det vi vil jo sige, det er de der lidt <coughs> lavt historier, der er nemme at skrive hvert eneste år, og som altid er interessante, fordi ja. de knytter sig til for eksempel sommerferien, og noget vi alle sammen kender i sommerferien, såsom øh, myggestik og solcreme og koldskål. Og så er der også nogle historier, der så altså knytter sig til jul. Mm-hmm. Og øh, jeg har plukket nogle af de her lavt hængende juleagurk-historier, og som jeg løbende vil præsentere for jer øh, hen mod jul. Og så tænker jeg, om vi skal have en eller anden vurdering, altså hvor, hvor I måske giver dem fra 1 til seks brunkager, alt efter, hvor god den nyhedsagurk var.
4: Ja, okay. Ja.
1: Ja, ja. Forstår, du, øhm, forstår du, hvad jeg
4: vil af? Jeg tror hellere, jeg, jeg vil kaste med terningen, <coughs> øh, ligesom man gør til pakkeleg for eksempel, og så give den fra en til seks ja. på den måde. Hvor seksjure er det bedste, du kan slå i pakkeleg,
1: ikke? Jo, jo, jo. Så du vil lade det komme an på tilfærdigheder?
4: Nej, for jeg har ikke en terning.
1: Nå, okay. Så jeg vil lade os måske kaste kaster
4: med en terning. Giver det ikke det, meget fed mening?
1: Øh, nej, det ved du ikke helt, det gør. Men altså, lad mig bare komme til det. <laughs> Dagens øh, nyhedsjule af gurkehistorie. Ja. Og der skal vi ind til de lidt nyere historier, der er at vende tilbage de seneste år. Fordi hvis der er noget, vi for alvor har taget til os, når det handler om julegave, så er det nethandel. Ja. Øhm, Lasse var lidt inde på det i går. Der er ø- trængsel og hos landets pakkeudleveringssteder, fordi vi bestiller utrolig mange pakker hjem, måske især i år, hvor der er corona, uden at vi henter dem. Ja. Og det er dagens juleagurk-historie, at pakkeudleveringsstederne ikke kan følge med i forhold til at få så mange pakker ind, der ikke bliver hentet.
4: Ja. Okay. Det er den første juleagurk.
1: Ja. Altså, at medierne... I igen i år kan skrive historien om, at vi skal huske at hente vores pakker øh, i god tid, så udleveringsstederne ikke drukner i dem. Og så har jeg også øh, i forlængelse af den klassiske julagudkistroy mm. fundet en lille sidehistorie, en ja,
4: lille,
1: lille høhø historie, fordi.
4: Og så altså, er du ikke færdig. Jeg skal ikke give en karakter nu.
1: Nej, det skal du ikke, fordi okay. øh, der er mere. Hvert eneste år kommer der nemlig også sådan en, øh, en lidt lommer sidehistorie til den her med pakkeudleveringsstederne. Ja. Ja, kan, ved du, hvor vi skal hen uh,
4: Ja, måske uh, de uh, byer rundt omkring i landet, der køber flest uh, seks julekalender.
1: Ja, ah, du er lidt hen i noget af det rigtige, Men det er noget eller et Facebook-opslag fra nogle af de her pakkeudleveringssteder, hvor man kan se for eksempel omridset af en Lolita-dukke eller en dildo, der er pakket meget stramt ind i gavepapir, og så skriver det her pakkeudleveringssted hvad, kender du nogen, som har glemt at hente sin pakke? Og så skal man øh, ved det, tagge sin mest lumre ven i kommentarfeltet, sådan så at det her pakkeudleveringssted altså kan få øh, en masse ja. omtale på de sociale medier. Og det er altså det, jeg vil kalde en nyklassiker på jule af Gurkefronten. Og i år der er det Kvickly i Nordborg på Als, der er fællet på festelsen og lagt et billede op af en... Øh, yeah. Man ja, okay. kan tydeligt se, det er en, en, en lolita der er pustet op. Ja. Og pakket ind i, øh, i papir bagefter. Øhm, den her øh,
4: nye trend har jeg aldrig hørt noget om, Anne. Øhm, og der jeg der synes, ikke? det er meget øh, påfaldende. Det er lige præcis er nede ved Sønderjylland, at øh, man tydeligvis har <laughs> hørt om uh, det her. Så jeg tænker måske bare, at det er noget, I gør, og fred værd med det.
1: Nej, det, det skifter altså hvert år. Det handler om det pakkested, der lige får ideen først. Fordi det er altid en sjov ting mm. at smide mm. ud på mm. sociale medier. Hvor, der er der noget, der ligner en lolita her. Er der nogen, der lige sidder søde og tag deres lum Hvem ja. kunne have glemt at hente den? Wang-
4: Wink, øh, jeg øh, vil sige... Er, er du færdig med øh, historien? Ja. Eller, eller okay? Øh, det var det. Det var det? Yes. Øhm, Anne, vi er på en træer. What? Tre ud af seks brunkager, hvis du gerne vil have det.
1: Tre brunkager ud af seks? Ja. ja. Okay, det, du var ikke sønderligt begejstret. Jeg synes altså, jeg, jeg twistede den lidt med... Øh, du twistede
4: den med høhøeren, men det var jo ja. en regional høh, du havde med.
1: Hvis det havde været en. Uh,
4: hvis det, havde været det kunne en, en... også have været i Nej, det tror jeg nemlig ikke, du kunne. Der har ah. vi lige en lidt mere hmm, sofistikeret form for humoristisk sans op i. Uh, ej, det er hvem fanden på, jeg har uh, ja, det, det kunne lige så det. godt have det været i Okay, du må godt få fire.
1: Okay, fire brune ud af Fire
4: okay. øh, ud af seks, vil jeg godt give den her Til overfyldte øh, jul-
1: pakkeshops øh. Hvem har glemt den her lum og pakke Høhø-hø-historie ja, okay,
4: øhm, Bare lige høre Som øh, en øh, form for øh, producer på det her program Er det her noget, du har tænkt dig at gøre hver dag?
1: Øh, måske ikke hver dag, men ofte
4: Yes Vi har et relationsnød i en, dag ikke? Øh,
1: Ja, vi, og vi har også en, en jingle Som du har lavet Som, øh, som vi kommer til at bruge rigtig mange gange
4: frem mod jul Ja, det er rigtigt Øh, tak for det, Anne. Selv tak, ja. Anne, nu skal vi til en strid imellem... Nej øh, en strid er meget nok sagt, men der har længe været uenighed imellem Nepal og Kina. Ja. Øh, fordi Kina, de har i en årrække... Øh, haft den her strid med Nepal om, hvorvidt øh, sne på øh, verdens højeste bjerg, altså Mount Everest, skal måles med, når man taler om, hvor højt Mount Everest er. Gud. Og øh, er okay. yes. efter en del års uenighed, så er Nepal og Kina nu blevet enige. Wow! Det er det hvor er det fedt for dem, ikke? Ja, Fordi jo, de to det. lande er blevet enige om, at Mount Everest, altså verdens højeste bjerg, er 8.800 8.849 meter højt.
1: Okay, og hvad var det før, så? Er det er det det sjovt, du spørger.
4: Øh, ja. Før, øh, der var det 8.848 meter højt.
1: Så det så er det blevet en meter højere? Ja, yes. Cirka? Og det har der været konflikter om i flere år?
4: Det har der nemlig. Der har været inspektører fra begge lande, som man har sendt op på hver sin side af bjerget i Himalaya. Det er jo sådan, at man kan bestige Mount Everest fra to sider af. Man kan bestige det fra Nepal-siden af, og så kan du også bestige det fra Tibet-siden af. Mange tager den som regel fra fra den nepalesiske side. Så man har sendt inspektører op på hver sin side af bjerget, og mål fra toppen af snelaget, for det er nemlig været det, der har været øh, den store øh, diskussion i det her. Så er verdens højeste bjerg øh, som målte Nepal det til at være 8.848 meter over havets overflade.
1: Okay, og så det... jeg skal lige jeg skal lige følge med. Så Nepal vil have sneen målt med, Altså, ja, sneen tæller med i højdens eller i bjergets mm-hmm. højde. Det mm-hmm. synes Kina ikke. De synes at man skal øh, tage sneen væk og så øh, måle fra. Top til bund af selve bjerget.
4: Ja, altså Kina har gået måske lidt mere, øh, hvad skal man sige, øh, ordentligt til værks i forhold til, når de har opereret med den officielle højde, så har de sagt, den er 4 meter lavere, fordi det er højden på selve bjerget, for det er cirka 4 meter sne.
1: Okay. Så ja. den her
4: strid, den er drejet som sne versus sten.
1: <laughs> okay, fedt. Okay. Super. Og det har de simpelthen sendt øh, folk op fra hver sin side.
4: Ja. For at, Også at... fordi, at øh, i 2015 blev Nepal ramt af et ret kraftigt øh, jordskæl. Og det her der har der været en del diskussion om, hvorvidt bjerget det krympede lidt under det her jordskæl i ah. 2015. Så den mm. tidligere officielle højde på 8.848 meter, den blev målt første gang. Og ved du, hvor den blev målt fra?
1: Mm. Nepal, det
4: ved jeg ikke. Indien. Nej.
5: Øh, Indian.
4: <laughs> Som det er et okay. naboland. Til, øh, til Nepal. Så der tog man lige landet, og derfra kunne man godt se, okay, det er 8.848 meter højt, det her bjerg. Det gjorde man i 1954. Og trods der så har været nogle senere målinger, så har man altid regnet det forværende, den officielle opmåling.
1: Okay, så, så den tidligere officielle højde det var 8.848 meter, så har der ja. været en årlang strid, hvorvidt øh, sne, snelaget skulle tælles med, eller ikke skulle ja, tælles med, ja, ja. og nu er vi landet på...
4: En meter mere. 8,
1: 8.849 meter. Ja. Okay, det, så meget på styr for så lidt. Ja,
4: nemlig. De seneste år så er der foretaget øh, altså en række undersøgelser for at kunne foretage øh, nye, præcise målinger. Og det er foretaget i et samarbejde mellem de her to lande, altså Nepal og Kina. Og myndighederne i henholdsvis Kina og Nepal de omtaler det her projekt som et evigt symbol på venskabet <laughs> imellem Nepal og Kina. Og der synes jeg, det er smukt, at ja. det, der er symbolet på venskabet imellem Nepal og Kina, det er en meter.
1: Ja, det er det, det er det åbenbart. Jeg har lyst til at sige, her Gud da. Altså. Ja, det
4: er, en, det, er, det, er, det er en voldsom lang strid for en øh, mm. meter. Men man er altså blevet enige om en ny officiel højde på Mount Everest, og, som altså er en meter højere.
1: Og vi ved jo, Oliver, størrelsen betyder noget. Ja, det gør den. Det er, I hvert fald, med. når det handler om verdens højste bjerg.
4: Og, og jeg tror også, man er glad for det her i henholdsvisen, Nepal og øh, Kina, fordi der har jo længe været diskussioner om, at øh, K2-bjerget, der ligger i Pakistan, måske i virkeligheden bare lidt højere end øh, Mount Everest. Men nu har man jo lige tilføjet en meter mere til, øh, ja, ja. til programmet. så er der lige lidt mere på. Så har man lige ja. lidt længere tid at, at nå frem til, øh, til den konklusion om, at det måske i virkeligheden ikke er højere. Men... Det er ikke det som mindre enormt vigtig nyhed om, at verdens bjerg lige pludselig efter en årlange strid er blevet en hel meter højere. Så selv tak for den public service info, siger jeg bare.
1: <laughs> ja, og så lykke til Mount
2: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring
4: 70 60 66 66.
1: Det du kender, det du vil vide.
4: Morgen på Radio 100. Anna, brugte du din uh, tirsdag aften på at se fodbold i går?
1: Nej, jeg brugte min uh, tirsdag aften på at se uh, håndbold. Jeg er jo øh, jyde, så jeg synes faktisk, at det er mega fedt, at der er øh, EM-håndbold på hjembane for kvinder. Det følger jeg ret meget med i.
4: I går der var der Champions League, og i opgave med en Paris-arrangement og Istanbul Besakse her, så øh, blev kampen efter 14 minutter afbrudt, fordi der var en spillerudvandring. What? Ja. Yeah. Hvorfor det? Uh, der stod 0-0 i kampen, men spillerne for både PSG og Istanbul hier, De forlod banen efter en længere diskussion med uh, kampens dommer. Og det her det skete efter en episode, hvor Istanbuls assistenttræner Pierre Vebu han blev udvist på sidelinjen. Og kampens fjerdommer angiveligt ytrede racistiske bemærkninger. Okay. Det er jo sådan, øh, lad mig forklare det for dig, Anne. Øh, der, er linje, der er de to linjedommer, der er dommeren inde på banen, og så er der også en fjerde dommer til øh, alle fodboldkampe. Eller ikke alle, ja. når du når en vis ja. niveau, ikke? Og, og den, den her fjerde dommer står ligesom det, ja. for at holde... Han står ude imellem de to trænerbænke, står for at holde styr på, at trænerne, de først og fremmest ikke øh, bliver alt for oppiserede. Hvis de gør, så får de en påtale, men står også og skal tage imod alt muligt, skal vi kalde det mundlort fra de forskellige assistenttræner. Så laver han også endnu udskiftninger. udskiftning, det er ham, der står med tavlen blandt andet, når nogen, bliver skiftet ind på banen. No, ikke? Så er det fjerdommer.
1: Okay. Yes.
4: Og den her fjerdommer, han var blevet uenig, som sagt, med Istanbuls assistenttræner Pierre Vebu, og havde angiveligt ytret sig med racistiske bemærkninger. Og det fik altså spillerne fra Istanbul besakse her, og ikke mindst spillerne fra PSG også, til... Og stopkampen kampen. Spiller udvandring, men spiller ikke videre.
1: Okay. Ved vi, hvad der blev sagt fra den her øh, fjerdommer?
4: Uh, jeg har ikke lyst til at sige ordet, men han skulle angiveligt have sagt et ord på engelsk, uh, der starter med N, som uh, kan uh, okay. have yes. en
1: uh, racistisk ja. tone no Okay. Wow. Og det er har
4: simpelthen fået uh, selveste Recep Erdogan til tasterne på Twitter, uh, fordi det er jo sådan, at Istanbul Besaksehir er også Erdogans lille fodboldklub. Øh, og når øh, Erdogan er ude og kommenterer på racistiske bemærkninger, så har man måske trådt over grænsen. Erdogan han siger, ja. jeg fordømmer kraftigt de racistiske bemærkninger over for Pierre Vebu, en repræsentant for Besaksehires tekniske hold, og jeg tror, at UEFA vil tage de nødvendige skridt. Vi er ubetinget mod øh, racisme og diskrimination i sport på alle områder, skriver Erdogan også altså på Twitter i går. Det har der medført, at UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, øh, de er meddelt efter kampen, øh, at der vil blive øh, undersøgt den her sag til bunds. Okay, det men er jeg skal den...
1: lige... Ja, undskyld, bare fortælle.
4: Kampen, øh, som jo så ikke blev spillet færdig, den skal spilles i, i dag og starter af øh, 18.55 og genoptages så fra det 14. Øh, spilleminut. minut. Der var ikke scoret nogen mål inden den her afbrydelse af kampen.
1: Og hvad så med, med den dommer? Altså, er... Hans i hun stadigvæk med den fjerde dommer der?
4: Nej, det med, der, kampen den bliver genoptaget med en ny øh, fjerde dommer, men det sker øh, altså øh, ikke i går, og det kommer til at, at ske i dag. I samme forbindelse, okay. så sagde UEFA altså også, at man kommer til at undersøge den her episode og meddele det yderligere ud, når tiden er moden, siger øh, UEFA. Mm. Det end med, at de her begge hold, de endte med at være nede i omklædningsrummet i cirka to timer, inden det så så klart, at øh, kampen den ikke vil øh, altså blive øh, sat i gang igen, og man vil udskyde den til øh, i dag. Der var okay. øh, undervejs enkelte spillere fra Paris Saint-Germain Der var ude i spillertunnelen for ligesom at holde sig lidt i gang Men det blev ikke nødvendigt øhm, Man begyndte simpelthen bare at rydde op på bænkområdet Og så stod det ligesom klart øhm, Så en ret vild øh, sag, der i går foregik i øh, Champions League Vi er jo alle sammen øh, de, de sager, der har været set før i fodboldens verden Mange af dem i hvert fald, der angår racisme Og også homofobiske tilrub Har jo som regel været blandt fans og eller spillere inde på banen
1: Ja, så det er ret vildt at en autoritet i kampen sådan altså en rent faktisk også skulle have ytret sig racistisk. Det, jeg har lyst til at sige, jeg håber virkelig ikke, det er rigtigt.
4: Nej, men det uh, tror jeg, desværre uh, det er, når man bliver nødt til at, at skride til den her slags.
1: Ja, der er noget der tyder på det. Ja.
4: Så uh, kampen mellem Paris Saint og Isambard Besakse her, den bliver altså genoptaget i dag klokken 18.55 fra det 14. Spilmål. Der står 0-0 uh, i kampen, og så finder man en ny dommer Jeg kommer til at følge op på den her sag, når UEFA mener tiden er moden. Som de øh, så flot beskriver det, fordi jeg synes, at det er ret at Jeg glæder mig til at finde ud af, hvis man finder ud af, at og man har dokumenteret, at det er sandt, hvad det er, han har sagt den her fjærdommer, hvilke konsekvenser det får for ham. Så det kommer vi som sagt til at følge op på lige så snart der er nyt om det.
0: Morgen på Radio 100 det visste du ikke, du gerne vil vide.
2: Altså, det lyder jo næsten som noget, vi kender bedst fra Anders sandblad eller tegnefilm i det hele taget. Ideen om, at man hopper op i en tøne og kaster sig ud i de vilde vandmasser på toppen af et vandfald, og så ellers styrter ned og håber på at overleve. Men det er jo faktisk noget, som folk har gjort i virkeligheden. Det lyder uh, som noget det... fra Jackass. Ja, gør det ikke også? Men okay. altså, det har det jo på en måde også været for sin tid. Den første mand, der gjorde det ved Niagara Falls. Ikke det vildeste vandfald i verden, men ret let tilgængeligt. Ligger lige der på kanten mellem USA og Canada, Var en fyr fra England, der hed Bobby Leach. Han var selvfølgelig cirkusartist oprindeligt, og det var ikke så meget en tynde, som det var en tyndeformet kapsel, som han havde polstrået om hyggeligt, som han satte sig ind i i 1911, og så tog han ellers turen ud over kanten, og han fik nogle knops. Det skal siges, ikke? Et par Ja, han overlevede, men han han, han fik nogle knups. Det kostede lidt på det ene knæ, og det kostede... Men det var sådan set ikke det, der var problemet for hans vedkommende. Han gjorde det jo først og fremmest for at få noget opmærksomhed, så kunne han tage ud og holde... foredrag bagefter at blive præsenteret som vågehalsen, der forseerede Niagara Falls. Problemet var bare, at da han forsøgte at tjene penge på det i de efterfølgende 15 år, skete der det i New Zealand, mens han tog rundt som Bobby Leach, manden, der overlevede turen ud over Niagara Falls, at han gled i en appelsinskrald og kom så skidt skidt til skade, at der gik køjbræt i hans ben, som måtte amputeres, og derefter døde over han af komplikationer overfaldet i appelsinskralden. Han jo altså Niagara Falls, men dør efter glide i en sidenhen.
5: Jeg, jeg har været der ved Niagara Falls, og jeg, jeg vil sige, at jeg skulle ikke nyde noget, øh, som situationen er øh, her i landet og på verdensplan lige nu. Altså, hvis man tilbyder mig en træretters menu og en fagel, så, så tænker jeg, at jeg gør det.
2: Jeg <laughs> Men... lagde mærke til noget jo. Må jeg sige en enkelt ting øh, jeg, øh, jeg ved ikke vil lægge mærke til At øh, jeg sagde at den første mand Der tog turen ud over Niagara Falls, For han var ikke det første menneske Der gjorde det Bobby Leach, det var han ikke Æh, var der en den kvinde, første... der havde gjort det? Før, før Bobby Leach, skal det lige siges. 10 år før Bobby Leach, var den første person, der satte sig op i en tynde og tog turen ud over Niagara Agra Force. Det var en kvinde, der hed Annie Edson Taylor. Hun var skolelærer og 63 år gammel, da hun gjorde det. <laughs> What? <laughs> ja. må, ja. Og det var ikke i sådan en kapsulagtig ting. Det var en reelt tønde hun... som hun satte sig op i. Og hun gjorde det i håb om, at det ville være noget, der kunne føre til berømmelse. Hun kunne omsætte til en indkomst for resten af livet. Det var hendes pensionsesparing.
1: Jeg er at være
5: skolelærer. Ja, men der er også lidt
2: Hun var 63, hun skulle have noget at leve af jo. Så hun havde tænkt sig, hun oh. kunne holde nogle foredrag på, på resten af turen. Ikke? Overlevede og det var en...
5: turen, og man fik så et klaver i hovedet fra musiklokalet <laughs> <Ja>. på skolen. <laughs> det er næsten
2: rigtigt. Det er, det er rigtigt på den måde, at selvom hun slap med fære knubs fra selve turen, end Bobby Leach gjorde, så hun sagde sidenhen, hun ville hellere stille sig op for en lat kanon og vente på, at nogen affyrede den, end hun nogensinde ville tage den samme tur igen. Men vigtigere endnu, hun tjente ikke rigtig nogen penge på det bagefter. Blandt andet, fordi hun Ej. mistede den tynde, hun skulle have rejst rundt med. Den, hun sad i. Den stjal hendes mandlige manager, der aldrig tog turen ud over Niagara Falls. Og hun brugte de fleste af sine indtægter på en advokat og på en detektiv, der skulle opspore tynden, <laughs> så hun kunne få den tilbage igen. Det er Ej, det så f- synd for f- hende. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner. Hun blev 82 år gammel og døde fattig som en kirkerotte. Er det ikke ærgerligt? Jo, det er virkelig ærgerligt. Jeg har om omsider fundet på et ønske til min ønskeseddel, som for eksempel min kone måske kunne have glæde af. Nu hun så lige taget i sommerhus sammen med sin kusine, så hun kan køre det nu. Jeg kommer mm. til at skrive ned på en lille sæde sted, ikke? Fordi hun plager mig om ting. se. Først og ja. hun? hun har jo afsløret, hvad hun ville fra mig. Det er alt for dyre gaver, så jeg er lidt lettet faktisk. Hun havde en idé om, at jeg havde brug for en ny telefon, og der var hun ret i for jeg er jo lige sprunget seks modeller frem i fremtiden med den firma-telefon, jeg har fået udleveret. Det er, det er sådan en fornøjelse. Uh. Ja, så har du at, også været Er ja. ja, Jeg var langt bagud, det vil jeg gerne indrømme. Så ja. nu er jeg kommet derop til, hvor min telefon lige pludselig kan identificere mig bare på mit ansigt. Men det vælger den så at bruge som den væsentligste måde, for eksempel at bruge netbank og så videre på. Lige netop som øh, regeringen har fortalt os, at vi skal gå med mundbind frem til den 1. marts. Så hver gang jeg står med MobilePay eller prøver med sådan noget digital kortbetaling i en butik et eller andet sted, og den vil have, at jeg skal vise mit fjes i kameraet, så siger ja. den, det kan ikke bruge til noget af det der. Så her hvad jeg ønske mig, og jeg ved det banalt, men jeg tror det kommer til at virke. Bare gerne have et stofmundbind. Hvor man har trykt mit ansigt under mundbindet på. Ah, ja, For at se, om jeg kan have min uh, iPhone. Ja. Og hvis jeg kan få det, så er jeg en lykkelig mand frem til 1. marts. Fordi det er så lang tid, vi skal gå med mundbind indtil videre.
5: Det er en ny ja. fashion mouth mask, du skal sætte i produktion. Den der, hvor man altså kan uh, bruge sin telefon, selvom man har mundbind på. Det er genialt. Det er jeg også træt af at løbe ind og ud af forretningen hele tiden. Ja, noget, jeg man også...
1: kunne uh, sætte i produktion. Jeg tænker, at der er der flere, der gerne vil have et mundbind med Lasserimers hage på. Det tror jeg, der altså, kunne være en julegave
2: overraskende fyldige læber for en mand. Så ja, det tror jeg, du ret i. Ja.
1: <laughs> og så skal vi også lige huske at sige, at i den her time er der altså 4.000 kroner at vinde i julegatet. Yeah. Og det kodeord, du har brug for at kunne i den her time, det er BAND.
5: Hvis du ikke allerede er taget ind i lejen, så sørg for at sende dine sms Og stedet, der skal stå legat. Den skal du sende til 12.20. Det koster 5 kroner. Held og lykke!
1: Og selvom rigtig meget handler om covid-19 i de her uger, så foregår der også nogle helt afgørende forhandlinger mellem britterne og EU for til nytår, natten mellem den 31. december og 1. januar udløber overgangsperioden, efter at britterne den 1. februar tidligere i år altså officielt forlod EU.
2: Ja, den her overgangsperiode den dækker vel på en måde også over at Brexit ikke rigtig er effektueret endnu, fordi det har været i løbet af den, det har været op til de to parter at få en form for samhandelsaftale på plads der skulle erstatte den som EU udgør for medlemslandene. Men selvom årsskiftet altså nærmer sig nu, så er der ikke nogen færdig aftale på plads.
5: Og med os på telefonen har vi forfatter og tidligere korrespondent i London, Lone Thijs. Godmorgen, Lone. Godmorgen.
1: Og britterne og EU har jo altså næsten haft et år til at få den her handelsaftale på plads, før overgangsperioden udløber den 1. januar. Hvorfor har de ikke nogen aftale nu Lone Sejls?
0: Jamen altså, vi er kommet til et punkt, hvor er vi er nået helt ind til af, hvorfor de ikke kan blive enige. Og hvis man kigger på Boris Johnson først, jamen så er hans problem, at han har lovet britterne, at de vil få fuldstændig suverænitet, så snart de er officielt virkelig, virkelig ud af og det vil så sige her den 1. januar. Det vil sige, de må selv bestemme, hvem der kommer og fisker i deres farvande. Det vil sige, de skal overhovedet ikke følge nogen som helst øh, EU-regler, fordi det var jo hele ideen med, at de skulle ud. Men hvis man så kigger på EU, jamen, så er de jo selvfølgelig øh, for det første interesserede i at få en fiskeriaftale. Øh, det giver god mening for EU og EU's fiskere. Og samtidig så siger de også, at vi skal handle som med EU, så, eller med, med Storbritannien, så er de altså nødt til at følge nogle helt basale EU-regler, fordi ellers så bliver det konkurrenceforrydning i forhold til det indre markedet.
2: Kommer det her så overhovedet til at fungere som et egentlig Brexit, eller bliver de bare et land uden rettigheder, men med de samme aftaler fra den 1. januar?
0: Altså lige nu, så ser det virkelig ikke godt ud. Øh, Boris Johnson, han i går aftes i Bruxelles, for at spise middag med for for Line, altså lederen, kan man sige, forhandlingslederen af EU den politiske leder af EU øh, der er jo et fisk, øh, men de kunne altså ikke blive enige om, og man kan sige, altså forhandlingslederne på begge sider, de har taget de her forhandlinger så langt, som de overhovedet kunne komme, og nu var der altså nogen der var nødt til at give sig politisk og sige ham okay, øh, den position vi politisk opstænd, vi har, den er vi er nødt til at ændre nu for, at vi kan møde hinanden det skete ikke i god aftes. Og nu skal forhandlingslederne så tilbage til bordet. De har altså ikke rigtig fået noget med nogen af dem. Men nu håber man så øh, at sige, at man har den aller sidste deadline. Aller aller sidste deadline, den er på søndag. Og hvad sker der så helt konkret,
1: hvis de to parter ikke når at blive enige om en, en aftale?
0: Jamen så står vi over for, for det, man hele tiden snakker om, som er et hårdt brexit. Og det vil sige, øh, i dag så ud kommer Europakommissionen med sådan en nødplan, hvor man dog trods alt vil sørge for, at flystraffingen den fungerer stadigvæk, og at lastbilerne kan komme frem og tilbage, men ellers så har vi altså et råbækse, hvor der ikke rigtig ligger nogen aftale for, hvordan man skal handle sammen, hvordan fiskeriet skal fungere. Det kan blive meget sværere at komme til Storbritannien, det kan ligesådan blive meget sværere for britiske borger at få lov til at opholde sig og komme, eh, ja, y a le kan vi stadig rejse til en anden lande, men det kan altså blive sådan, at man for eksempel som bor og man kan vil rejse ind i Tyskland, kan risikere at stå og skulle fremvise en naturbillet, kultur- eller sige, øh, eller vise, at man har nok penge til at blive der, og man så kun kan blive 90 dage, så der er mange ting, der vil ændre sig. Og det vil også være at gå ud over danske arbejdspladser, det vil gå ud over dansk eksport til Storbritannien hvis der bliver hårdt for eksempel.
2: Jamen altså bliver det her sgu til hjørne endnu engang, for det føltes lidt sådan, at det var det, der skete øh, tilbage den 21 januar, hvor vi ellers fik at vide, at nu tror det, det her savnomsbundne Brexit omsider i kraft.
0: Ja, altså, øh, jeg tror ikke, vi skal se, at det bliver skudt tilgørende på den store måde. Selvfølgelig er det skudt ind indtil på søndag, øh, hvor man så prøver igen at se, om kan vi på nogen måde lave en anden seberedning? Er der nogen, der begynder at ryste så meget på hånden, at de giver sig væsentligt? Øh, jeg begynder at tvivle meget alvorligt på det. Jeg tror, vi er ude i et Brexit. Og wow. øh, altså, jeg tror ikke, Øhm, jeg tror simpelthen ikke på at øh, man kan forlænge den her periode yderligere. Altså, man kan sige øh, for mange mange måneder da det stod klart at øh, covid var et kæmpe stort problem, øh, så sagde EU, så skulle på høre det her over øh, det kommer ikke til at forløbe normalt, øh, vi vil gerne øh, udskyde eller vi vil gerne øh, i hvert fald give jer noget mere tid til at få forhandlet den her aftale på plads, og det vil alle kunne forstå. Mm. Øh, og det så på sådan nej tak til. Så jeg tror at han er meget, meget øh, fast i kølet på, at nu er det nu.
1: Og vi holder øh, vejret med, med dem alle sammen, øh, både britterne og dem, der sidder og forhandler i EU, og så må vi øh, se, hvordan det udvikler sig. Men øh, Lundtheils, du er forfatter og tidligere korrespondent i London, du skal have tusind tak for at øh, opdatere os på den her lidt dramatiske situation her til morgen.
3: Velkommen.
1: Selvom vi ønsker. Øh, alle en, en glædelig jul, så bliver det også en lidt anderledes jul i år, må vi sige, øh, Lars og Oliver, fordi vi troede lige, at det var gjort med de 38 kommuner, øh, der blev lukket ned fra onsdag, primært i hovedstadsområdet, men også uden og Aarhus, indtil der så i går blev indkaldt til endnu et pressemøde. Mm. Og øh, vi talte jo lidt om det, Lars, du og jeg, i, i morgenprogrammet, altså i går ja. at der var lidt forlydende om, at øh, Folketingets sundhedsoverfører var indkaldt til et møde, og øh, kunne det betyde, at der var flere nedlukninger på vej, og det skal jeg da lige love for, at der var, fordi fra i eftermiddag klokken 16, der er der altså yderligere 31 kommuner rundt omkring i landet, der lukker ned, og det betyder altså, at fra i eftermiddag kl. 16, der er cirka 80% af landet lukket ned. Det er jo, ja... Nærmest ligesom i foråret, ikke?
5: Det er faktisk muligt at få en fadel eksempelvis på Sjælland.
1: Ja, jeg, jeg gik også en tur øh, gennem gennem København i går, og det var simpelthen helt underligt at se, at øh, caféer, restauranter og alt var simpelthen bare lukket ned. Man kunne ikke få sig en, øh, en god kop lykke nogen steder, så det er en meget, meget underlig jul i forhold til det. er den, jo en, 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 en
4: fordel øh, for os, der bor øh, på et øh, torv i København, hvor der som regel der er øh, rigtig mange folk, der godt kunne tænke sig at sidde udenfor og under nogle varmelamper, og der er en masse øl, øh, henholdsvis unge folk. At øh, der nu er lukket, det er altså... Øh, det øh, det, kan det også du er du rigtig glad ved. front, i hvert fald, ja. vil jeg sige. Men at, øh, 80 af landets kommuner lukket ned. Øhm, hvad med Jørgen? Øh, jeg, jeg vil gerne tage jøring, nemlig.
1: Ja, og hvis vi lige kigger på landkortet, så er det faktisk ret bemærkelsesværdigt, at øh, Nordjylland er ikke lukket ned. Bortset ah, lige fra en enkelt kommune, og det er Aalborg. Aalborg, ah, Aalborg, er, øh, ja, Aalborg er blevet lukket ned, fordi det er jo en af landets store byer, der er mange øh, mennesker er tæt samlet, så der har man vurderet, at smitterisikoen er rimelig høj. Så Aalborg er lukket ned som den eneste kommune i øh, Nordjylland.
4: Det er jo bemærkelsesværdigt, fordi da man lukkede Nordjylland ned i forhold til alt det her med mink, der var der jo en kommune, der specielt ikke blev lukket ned, som man beder sig meget fast i, som var Aalborg. Og ja. nu er resten af så åben, men ikke Aalborg.
1: Ja, så kan de lære det i Aalborg, men, øh, men det er faktisk, altså det er faktisk kun øh, Nordjylland og så også øh, Sydjylland, altså både øh, Syddanmark og, øh, og Fyn, der sådan stort set er gået fri for nedlukningen, fordi som du siger, Lars, altså hele Sjælland er også blevet lukket ned, Bornholm er også stadigvæk åbent, men noget af det, der blev bemærket på pressemødet i går fra Statens Søvinstitut, det er en opfordring til alle os, der bor i hovedstadsområdet og som har familie i Jylland, det har både du og jeg, Oliver, en opfordring ja. om lige at tænke os om, inden vi rejser hjem. Til jul. Altså, er det nu så nødvendigt at rejse hjem? Måske har man øh, ældre, bedsteforældre, øh, øh, mødre fædre i husstanden, der, øh, der er i risikogruppen, så er det nødvendigt at tage hjem fra hovedstaden. Og øh, det har der fået meget til at genoverveje mine juleplaner,
5: må jeg sige. Jeg tror, ja, jeg... at øh... og var overhovedet forladet Sjælland for at tage hjem til uh, Jørgen.
4: Jamen, altså, det, det, det kan jeg godt være i tvivl om, altså, man bliver jo anbefalet, hvis du bor i nogle af de kommuner, der er øh, under de her restriktioner, så skal du ikke tage af de, til nogle af de kommuner, som ikke er under øh, restriktioner, så, men altså, jeg vil da, er det sundhedsmyndighederne, der siger det her, Anna?
1: Det er Statens Serum Institut. Ja.
4: Statens Serum Institut. Okay. Jeg må lænse. Nu da
1: udløser Ja.
4: Hvis uh, Henrik Ullum har lyst, så kan jeg jo prøve at ringe til min mor og forklare hende at jeg ikke uh, kan komme hjem til jul, Fordi uh, det ville jeg da ønske ham alt det bedste i hele verden til. Uh, hvis han kan, hvis han kan få. lykke. Det er
5: dårligt var det. Heldigvis så er der jo masser af kebabrestauranter på Vesterbrogade, hvor du bor, Oliver. Så du skal nok uh, klare den, det er jeg helt sikker på. Morgen på Radio 100. Med Oliver Routledge, Anne LaVent, jeg hedder Lars Sandstrøm. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Og så er det nu, at vi skal finde jeres ø, bedste konkurrencegen frem. Jeg ved, I har det begge to. Ja, det er ja, nemlig det er blevet tid til ugens citat Og uh, Lars, du har jo ikke deltaget før, så Nej. lad mig lige rise op. Det er jo en uh, quiz, der er et tilbageblik på de nyhedshistorier, der har været i løbet af ugen. Så jeg kommer med et citat, og så er det op til jer at uh, gætte, hvem der har sagt eller skrevet det her citat. Og i hvilken øh, forbindelse det er blevet sagt eller skrevet, altså hvilken nyhedshistorie det knytter sig til. Åh, det er meget, ja. Og vi skal lige have på plads, fordi I skal byde ind, når I ved, hvem der har sagt eller skrevet det. I skal have nogle lyde. Hvad er jeres lyde? Lad os starte hos dig, øh, Lars. Hvad er din det, lyd? Det er den her. Velkommen til pressemødet. Ej, jeg meget symptomatisk for, for den her uge. Ja tak. Og Oliver?
4: Jamen altså, jeg plejer jo også at have en, øh, en fin lille finurlig lyd med øh, en masse ting på, men nu sidder jeg jo derhjemme, så jeg har måttet øh, lige gribe, hvad der er inden for rækkevidde, så min lyd, det bliver det her.
1: Og det er, ja. hvad er det?
4: Øh, det er mig, der slår på en halv liters øh, øh, letmælk.
1: Ja, godt. Ja. Jamen, øh, så, super. Så, det. så er det det. Jamen, er I klar til første tab? For det ja, kommer her. Ja, vi er
4: klar. Yes.
1: Det er den bedste tidlige fødselsdagsgave, jeg kunne bede om, for det betyder, at jeg endelig kan se frem til at tilbringe tid med min familie og mine venner i det nye år, efter at have været alene det meste
5: af året. Velkommen til pressemøde Lars Anstrøm. Det er Noller fra Brøder Olsen.
1: Ja, det er ikke Noller fra Brøderen Olsen. Nej, Nej. Ja, han har sagt Nej.
5: faktisk præcis det samme, fordi han er har rigtigt? været på hospitalet nærmest jeg vil det gerne... 20.
1: Jeg vil gerne guide dig lidt. Det handler om øh, et land, der har været et forgangsland. Og det er okay, hvis I ikke kan navnet på den, der har sagt det her. Men der skete noget øh, øh, ret bemærkelsesværdigt, Ja, Oliver Rottis, der bliver banket løs på den, på den
3: letmælk. Øh, øh, øh,
4: det, er, det er selvfølgelig øh, historien om, at øh, Pfizer-vaccinen øh, blev rullet ud i England, i, i Storbritannien, i den her uge.
1: Og hvem kunne tænke sig at have sagt det? Jeg skal ikke blive om mit navn. Øh, den, men... den første,
4: der fik øh, øh. vaccinen, hende der er den 90-årige fra Coventry.
1: Ja tak, Ej, det er nemlig... Ej, godt klaret, Oliver. Ja, godt klar. Mar- Margaret Keenan på 90 år, ja. der altså var den første i Storbritannien til at få vaccinen mod covid 19. To point til, ja, Oliver. Øh, men ellers godt byder også Lars. Ja. Yes. Godt. Næste citat. I fjernsynet er årets julekalender kom go- kommet godt i gang, og det er blevet tid til i mange køkkener at få bakt Kleiner, vaniljekranse og brunkager. Ja, Oliver. Ja, ja det er det
4: citat. Øh, det er Mette Frederiksen. Uh, og det, det siger hun i den der Facebook-video, hun lagde op, uh, var det søndag aften, inden der kom uh, parsomødet. Mandag, den der lille teaser, hun lavede uh, for, det er yeah. fedt i hygge, uh, men i morgen, der bliver der lort. <laughs>
1: yeah, det, det, er, det er faktisk meget præcist beskrevet, hvad det var, der blev sagt i den video. Ja, det er rigtigt, og det var bare hey, right, to penge. Uh, du ping, du ja. er godt nok skarp. Uh, ja, det må man sige. Den næste historie er ikke en, vi har talt så meget om, men den har floreret i medierne. Citatet kommer her. Man kan sige sig selv, at hvis man har haft en modsætning om, at nogen skal blive bedre, men de i stedet bliver decideret ringere, så har man brugt det forkerte greb. Ojoj. Hvad er vi blevet dårligere til?
5: Kan du sige citatet igen?
1: Ja, man kan sige sig selv, at hvis man har haft en modsætning om, at nogen skal blive bedre, men de i stedet bliver decideret ringere, så har man brugt det forkerte greb. Jeg vil sige så meget, at vi er i, i undervisningsverdenen,
5: Ja, Oliver beder ind, jeg er det
4: selvfølgelig. Jeg aner datt- ikke, hvem ja. der har sagt det, men uh, jeg tror, historien handler om, at, uh, at danske skoleelever for første gang i, jeg kan ikke huske, hvor mange år er blevet dårligere til matematik.
1: Ja, det er rigtigt. Hvem har så, hvem kunne tænkes at sige det her?
4: Uh, uh, Ane Halsbroke Jørgensen.
1: Mm, nej, det er uh, tæt på, fordi Ane Halsbroke Jørgensen... Er det Ja, det er så.
5: Ja, okay. Ja, godt. Du får... Jeg var ved at byde med...
1: Ja, du får et, et enkelt point.
5: Okay. okay. Den næste,
3: Jeg bliver tværet den næste,
1: ud ja, der, det, er også, det er også en svær quiz. Ja, også fordi den næste, der skal I ikke kunne navnet I skal bare måske finde ud af, hvilken jobfunktion vedkommende har. Allerede inden for den første time efter pressemødet, begyndte vores telefon at kime. <tryk>
4: <tryk> ja, <tryk> Oliver. Jeg står imellem to. Ja. Øh, men jeg tror, det er den der øh, restaurant i Middelfart, der fik 55 bookinger efter, øh, efter pressemødet onsdag.
1: Nej, det er ikke, det er ikke Ej, rigtigt.
5: Så var det den anden mand.
1: Lars, vil du prøve at byde ind? Velkommen til pressemødet. Ja, tak.
5: Er det den, der tager imod bordreservationer på Crazy Daisy? <laughs> Nej, det er det heller
4: okay. ikke. Hvor jeg har lov til at, at, at sige, at jeg tror måske, det er fitnesscenter i Ringsted, som øh, folk lige pludselig kontaktede fra Nærfjerngrig? Jamen, det er fitness.
1: Jeg vil give dig et point, for du er ret i, det er et fitnesscenter, men det er et, der ligger i Favorsgård kommune tæt på Aarhus. Så Nå, ja, okay. et enkelt point. Vi tager lige den, det sidste citat her, okay? Ja. Du fortjener en undskyldning fra Danmark for det, som blev gjort, og det, der ikke blev gjort. Velkommen til Pressemøde.
5: Lars Sandstrøm. Det er øh, de øh, grønlandske børn, som blev øh, taget ned til... Øh, okay, jeg vil ikke sige Danmark, fordi det er Grønland jo også. Men øh, blev yes. taget til hovedstaden for at øh, gå ind i et øh, forsøg, hvor man ville tage det grønlandske ud af dem, sådan, så at de skulle blive rigtige danskere. Ja. Og det er Fræs, det Frederiksen, der har nemlig... sagt det. Ja, det er der Velkommen så, Velkommen til pressemøde. Og hun
1: bliver Godt, lige mere at snakke. Sådan, perfekt. Øh, Oliver, du vandt med din øh, ja, din letmælk, men øh, Lars, du fik lige pyntet det på resultatet her til sidst, ja. øh, takket være med Frederiksen. Morgen på Radio 100
0: med Lasse Remmer, Anne Lavand og Oliver Rowledge.